0: Pekný dobrý deň všetkým športovým nadšencom a fanoušikom praje Stano Benčat. Počúvate najnovší podcast z dielne slovenského olimpijského a športového výboru TalkSport. V ktorom hrá príjm téma možného konca profesionálneho športu na Slovensku na základe drastických opatrení zo strany pandemickej komisie, ohľadom návštevnosti podujatí v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom. S môjím hostom, členom úseku riadenia súťaží slovenského zväzu ľadového hoke a Rastislavom konečným som sa rozprával v pondelok do obeda, teda v čase, kedy ešte nevyšla aktualizácia čísel možných návštevníkov na podujatiach v halách a pod holým nebom. Pôvodný návrh na 50 či 100 divákov v červených zónach premiér Igor Matovič zavrhol. V platnosti tak zostávajú čísla 500 a 1000. Tak či onak pre slovenský šport to nie je žiadna výhra. Vypočujte si podcast TalkSport, v ktorom sme sa rozprávali o možných scenároch vývoja situácie v slovenskom športe v období, kedy dostáva dôležitá zložka našej spoločnosti tvrdé rany. Odpočíva aj v pokoji slovenský šport. Chceme pracovať a robiť to, čo vieme najlepšie. Za navrhovaných podmienok je to však nemožné. Ak sa veci nezmenia, ostane nám amatérsky šport, o ktorý bude minimálny záujem. Umieračik pre šport a kultúru. Veľavrávne odkazy zo strany množstva športovcov a umelcov, ktoré zaplavili v posledných dňoch sociálne siete a mediálny priestor. Negatívne statusy sú reakciou na nové nariadenia pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky, podľa ktorých by sa malo od začiatku októbra počet divákov v interiéri pri hromadných podujatiach obmedziť na maximálne 100 osôb, v oranžových a červených okresoch na maximálne 50 osôb. V exteriéri bude môcť byť maximálne 200 a v rizikových oblastiach iba 100 divákov, no a v Bratislavé okolí už toto všetko vlastne platí. Pre kolektívne halové športy to prakticky znamená reálny boj o prežitie, či skôr zánik profesionálneho športu v týchto odvetviach. Najviac sa hovorí o možnom konci hokeja na Slovensku v podobe, akého poznáme do týchto dní. Či sa tento negatívny scenár naplní, ukážu najbližšie dni týždne a mesiace. V podcaste TalkSport, ktorý vám prináša Slovenský olimpijský a športový výbor, sa pozrieme bližšie, ako by sa tieto nariadenia mohli ukázať v praxi. Za posledný týždeň sa toho udialo vo svete športu. Mnoho dominovača bude iba táto primárna téma. Otázka, kô vadí slovenský šport. Prežiješ alebo zomrieš? Volám sa Stanislav Salbenčat a v podcaste Tolksport sa budem dnes rozprávať s členom úseku riadenia súťaží Slovenského zväzu ľadového hokeja. Rasti sa vám konečným. Pekný dobrý deň, Rasto. Ahoj. Tak s akou emóciou si prijal tie nové naredenia? Aj teraz, keď som to opätovne čítal... Určite ti síce si mladý človek, ale pribúdla nejaká tá vrázka, pretože skutočne to vyzerá viac ako zle so slovenským športom, konkrétne teda hokejom, v ktorom si ako doma.
1: Myslím, že si to úplne vystihol. Zimom riavky som mal z toho, napriek tomu, že už som si to prečítal niekoľkokrát, tieto nariadenia, tak stále pri tých číslach obmedzenia počtu ľudí v exteriéri alebo interiéri to vo mne vzbudzuje veľmi negatívne, zvláštne pocity. A všetko, čo si, čo si povedal v úvode, tak, tak do bodky platí, pokiaľ to takto má ostať, čo ja ako väčšiný optimista verím, že nie a že sa veci zmenia na základe nejakého dialogu, ale pokiaľ by to malo platiť, tak je tu vážna hrozba toho, že všetko to, čo doteraz sme poznali v rámci profesionálneho športu a nielen hokea, tak už nebude a budeme mať veľmi ťažké časy pred sebou.
0: Tak tá reakcia zo strany asociácie profesionálnych hokejových klubov na seba nenechala dlho čaka, Podobne aj zo strany samotných hráčov vyšla iniciatíva, iniciatíva Spolu pre šport. Hokejisti avizujú, že ak sa nezmenia nariadenia, respektíve nepríde výrazná pomoc v podobe kompenzácie ušlých získov zo strany štátu alebo nejakej inej výraznej pomoci, tak to bude znamenať reálny umierači k Respektíve sezóna by sa ani nemala začať, ak teda toto všetko bude platiť. Ten priestor na dialog ešte stále je, Liga by sa mala začínať začiatkom októbra. Ako to vidíš, možno z tohto hľadiska ten čas je dostatočne dlhý alebo už krátky na to, aby sa niečo zmenilo?
1: No je škoda, že my sami seba dostávame teraz trošku pod tlak a, a priznám sa, že na tej vládnej úrovni som nemal možnosť sa rozprávať s nikým, kto rozhoduje o tých, o tých nariadeniach a ani s hlavným hygienikom alebo s predsedom vlády som sa nerozprával o tom, že prečo a ako by to malo byť. A už ten čas je natoľko pokročilý, že nás tlačí, ale pokiaľ uh, možno využijeme aj práve ten tlak, ten, ten časový tlak, keďže nám tie súťaže majú začať na nejakú mobilizáciu väčšieho charakteru, tak naopak to môže pomôcť a, a môže to byť ešte masovejšie, než keby sme mali väčší vankúšik časový na to, aby sa to riešilo. Každopádne ten, ten čas je teraz už najvyšší. a ja, ja viem, že sa mobilizuje veľká časť športovcov, nielen hokejstov. Komunikoval som s Braňom Rapačom. Bavíme sa o tých veciach. Chalani sú nahnevaní, čo je úplne legitimné a, a správne, pretože im sa berie živobite a živobite ich rodín a nielen im samozrejme. Takže ja si myslím, že, že, že k niečomu príde. Môžem prezradiť, že je už aj konkrétny dátum, ale ešte k tomu sa nechcem nejako vyjadrovať presnejšie. A je, je potrebné, aby sa zmobilizovali skutočne všetky športové zväzy, ich členovia, kluby, fan kluby. Ale nielen nie len športové, ale ja sa na to pozerám aj cez, cez prizmu kultúry, lebo to sú previazané veci, šport a kultúra spolu súvisia a sme všetci na jednej lodi.
0: Čiže ja verím, že sa to podarí zorganizovať a, a tá účasť bude vysoká. Áno, už na sociálnych sieťach sa rôzne akcie, respektíve petícia všetko možno pripravuje, spisuje. Už som aj takisto čítal názor, že však keď to mohli spraviť majiteľi a fitness center v tej prvej fáze zablokovať cestu alebo teda dialnicu, niečo podobné by mohli spraviť aj športovci. Naznačil si teda, že niečo sa chystá, pripravuje tá komunikácia medzi vami. Pomerne asi rýchlo, alebo ľahko to išlo do úvodzoviek, že všetci nahnevaní, každý dal nejaký ten svoj názor. von. nie je to také, ako mnohokrát sa hovorilo o športovcoch, že nech sa ne, nepletú do týchto vážnych tém, že športovci by mali len hrať hokej, respektíve futbal, alebo to svoje odvetvie, v ktorom sú dobrí, ale teraz také hovorí, že je to také spojenie cez všetky športy na Slovensku plus teda kultúra.
1: Tak áno, na jednej strane, pokiaľ... A ešte keď som hrával hokej, tak ma trošku hnevalo, že sme boli hádzaní do jedného vreca, že sa nemáme k čomu vyjadrovať a že máme len robiť práve, ako si povedal, ten svoj šport. Preto je množstvo športovcov, ktorí sa chcú angažovať, aj sa angažujú v takých tých, by som povedal, verejných veciach, pretože majú na, nejaký, na nejakú vec názora, a pokiaľ ju vyjadrujú kultivovaným spôsobom a, a majú aj riešenie, tak prečo nie? Všetko to, čo, čo nás čaká a čo nás môže čakať, ovplyvňuje práve to, čo som povedal, to živobytie. A pokiaľ športovec, ktorý je profesionálny na Slovensku, čo čo neznamená nič extrémne, alebo respektíve, že sa nezábezpečí do konca života, ale je to skutočne práca ktorákoľvek iná. A ako si povedal, fitness centra protestovali, tak sa im dostalo nejaké pomoci, respektíve uvoľnili sa reštrikcie. Tak toto asi je jediný spôsob, ako komunikovať s touto vládou na to, aby sa niektoré veci zmenili. Opakujem, ale kultivovaným spôsobom, ja určite nie som za nejaké nepokoje alebo niečo podobné, to už zachádzam do extrému, ale, ale toto je vyslovene o živobytí, o tom, aby ľudia, ktorí sú v športe, sú, ktorých sú 10 tisíce, to si možno aj ľudia neuvedomujú, tak aby mohli zabezpečiť a živiť teda svoje rodiny.
0: Bez toho teraz, aby som sa samozrejme niekoho dotkol, tak akou emóciou si vnímal vyjadrenia, že v týchto dňoch napríklad má byť púť v Šaštine, kde sa môže... Alebo očakáva 10 tisíc, možno 20 tisíc veriacich, samozrejme, pod dohľadom be- prísnych bezpečnostných opatrení, rúška, social distance, teda tá bezpečná vzdialenosť, hoci sami vieme, ako to možno bude vyzerať, keď sa dá u hýbe, A na druhej strane porovnanie 50 ľudí v interiéri na hokej, stovka na futbale a podobné čísla.
1: No, práve ako si povedal hneď tá prvá veta, tiež sa nechcem nikoho dotknúť, a ja rešpektujem a v podstate som aj rád, že tú možnosť zúčastniť sa tej pute tí ľudia majú. Akurát aj takéto rozhodnutie prispieva k ešte väčšej nedôvere voči tým rozhodnutiam a tým nariadeniam vlády a krízového štábu, pretože mi to príde ako dvojaký meter. My tu máme udalosť, kde skutočne môže byť do 20 tisíc ľudí a keď teraz sa nebudem vzťahovať na interiéra, na, na dajme tomu hokej, ale na exteriérové športy alebo na futbal, kde je otvorený priestor a tiež tam máme tie obmedzenia 100-200 ľudí, tak mi to príde úplne neféra. a on také, bude možno tvrdý, ale diletantské rozhodnutie od stola ľudí, ktorí nerozumejú tej problematike a nevedia si predstaviť, že by aj na tom futbale, dajme tomu, tí ľudia mohli presne tie atributy, ktoré si ty spomenú, ktoré sú pri tej púti, dodržiavať, to znamená ten rozostup, rúška, dezinfekcia a tak ďalej. Čiže vnímam to ako niešťastný krok aj, aj vyjadrenie, aj, aj to, že sa to teraz rieši práve, lebo je to... Prilieva to ešte viac olej do ohňa nám, športovcom, ktorí si potom povedia, že skutočne tu ľudia nemajú páru o tom, ako ten
0: šport funguje. Keď sa budeme bávať um, iba o hokej, tak pritom spolnom mocnec vlády Slovenskej republiky pre mládež šport Karol Kučera tvrdí, že takú významnú podporu, ako hokej nedostával zatiaľ žiaden iný šport, reaguje na novú zmluvu s generálnym partnerom hokejové súťaže štátnou lotériovou spoločnosťou Typos, ktorá znená 1,6 milióna. V tejto chvíli by sa možno javilo oveľa lepšie, ak by ostala stará zmluva s typ sportom, pretože toľko peňazí, no neviem, či by následne štát vlial 1,6 milióna do hokeja, príde mi to tak, že ako samozrejme nereálne číslo, Takže je to také skôr zo strany Karola schovávanie sa za tú zmluvu a za, tie, za to číslo. Tam išlo skôr o to vymeniť generálneho partnera reklamné veci a podobné záležitosti. Ja si myslím, že asociácia
1: profesionálnych hokejových klubov na to zareagovala úplne správne a, a popísala to, čo zjavne pán Kučera nepochopil, že to je reklamná zmluva na podporu najvyššej súťaže Extraligy. To znamená, tam hrá 11 slovenských tímov a je to podpora pre nich v rámci reklamného plnenia, čiže to si, si milíme pojmy s dojmami, to nie je štátna na pomoc hokeju, ale ale je to normálna, legitímna reklamná zmluva medzi, medzi hlavným partnerom súťaže a tými klubmi, ktorí tu súťaž hrajú, čiže to nie je generálne pre hokej ako taký, ale pre tie kluby, čo si vyrokovali a je, je fajn pre, pre kluby ako také. A, takže ja keď som si to prečítal najprv tú prvú reakciu pána Kučeru, tak tiež som sa začudoval, že, že prečo tu miešame hrušky s jablkami, ale ja si myslím, že to bolo dostatočne vysvetlené APHK a možno že aj teda pán Kučera pochopil, že ako to vlastne celé je
0: prečo toto všetko vlastne z tvojho pohľadu vzniká, že ten šport je odsúvaný na vedľajšiu kolaj, spolu s tým aj kultúra, ale keď sa my budeme vať vyslovene o športe, vychádza to aj z toho, že ako Slovensko nie sme dostatočne športový národ, že si to niektorí ľudia neuvedomujú, ako dôležitý šport je nielen pre v život tých profesionálov samozrejme, ale pre každého jedného z nás?
1: No pre mňa je to úplne nepochopiteľné za tie roky, ktoré to vnímam viac, že teraz nerátam také jednorázové miliónové pomoci a výstavbu štadiónov a lepšenie infraštruktúry, lebo to sú také tie najjednoduchšie PR pre tých ľudí, ktorí o tom rozhodujú o tých našich financiách, ktoré sa vlievajú do takýchto vecí, ktoré sú potrebné a je fajn, že sa robia, ale mi to príde nekoncepčné. A za tie celé roky, ktoré to vnímam, akákoľvek vláda tu bola, tak som nemal pocit, že by, že by ten šport sa koncepčne riešil od A do Z, to znamená od základných škôl, od detí, ktoré majú mať kvalitnú telesnú výchovu, lebo to spolu súvisí. Čiže to sú previazané veci a ja tam nevidím tú koncepčnosť a tým, že ten šport, ako sme sa už niekoľkokrát bavili, je len doplnok tej spoločnosti a je to takéto... tá čerešnička na tom celom, no tak a on nám chýba tá torta, ktorá by, na ktorú by sme tú čerešničku mohli dať, pretože tá spoločnosť funguje na princípoch, ktoré nenahrávajú tomu, aby tá, ten šport a tá kultúra mohli, mohli fungovať koncepčne, čo je obrovská škoda, ja tomu skutočne nerozumiem a, a ja neviem, či my sme tu zavretí a nevnímame, čo sa deje okolo nás, ale veď príklady krajín, ktoré sa ubrali iným smerom a investujú milióny eur do, do školstva, do športu a vychovajú si generáciu zdravých ľudí a, Ovocie budú zbierať a už aj zbierajú v týchto rokoch a následujúcich rokoch tým, že budú šetriť na zdravotníctve. Ja nechcem sa púšťať úplne do detajlov, ale všetci dobre to vieme, ktorí si vieme z 2-2, že aké to má pozitívne dopady na spoločnosť. Tak ja tomu skutočne nerozumiem, že prečo my tu na Slovensku riešime 100 miliónov iných vecí a nesadneme si za stôl a koncepčne nenastavíme niečo, čo, čo nám ako spoločnosti potom bude prinašať osoch. Ja tomu fakt nerozumiem.
0: Na úvod si povedal, že si väčšinový optimista. V tomto sa s tebou zhodujem, ja som na tom podobne, ale predsa len pozrieme sa na ten možný negatívny scenár 50. Aktuálne teda je to číslo v interiéri. Ešte predtým, ako sme začali nahrávať podcast Talksport, tak sme len tak prehodili slovko, že to je naozaj pri Hokejovom zápase vlastne nerealizovateľná situácia, pretože jedno mužstvo 22, druhé mužstvo 22, keď tomu spočítame, alebo teda hráčov samozrejme, keď tomu spočítame trénerské týmy, rozhodcovia, no už sme na číslo 50. Aké sú tam teda tie možné scenáre? A to nerátam naozaj jedného diváka na tribúnach, to je absolútne vylúčené. Záchranná služba, tak čo budú čakať vonku, kým niekto povie, že máme problém? No ja si to neviem
1: predstaviť a toto je práve ten hmatateľný príklad toho, ako ľudia, ktorí o tomto rozhodli, nemajú potuchy, ako to funguje. Ty si to presne vymenoval, 22 plus 22, 44, k tomu si dáme realizačné týmy, už sme na úrovni 50 a to nemáme rozhodcov, takže neviem, že či teda sa to bude hrať bez rozhodcov. Áno, lekár bude asi vonku, za dverami čakať, no, je to, trošku sa usmievame, ale je to, je to fakt, ktorý keď ak by mal prísť, tak, tak my ten zápas nezrealizujeme. To sme sa práve nedostali ani k divákom a k tomu, že prečo sa to vlastne by malo hrať. Tým, že to už v Bratislave nadobudlo účinnosť, tak ako sme sa bavili presne pred nahrávaním, a slovom Bratislava, hokejovi by mal hrať 22 septembra domáci zápas. V rámci pohára, no ja neviem, či ho budem vôbec môcť odohrať. Ešte sme sa nerozprávali o tom, že že teda čo budeme robiť, alebo ako to vymyslieť. Tuto už je práve ten ten dotyk s tým, že že nám to celé môže padnúť a a my sa rútime do takej uličky, z ktorej neviem, že či sa tam potom vieme otočiť alebo prerazíme tú stenu a budeme pokračovať ďalej.
0: Tie vyjadrenia majiteľov klubov, respektíve samotných hráčov, že ak toto všetko naozaj bude platiť, tak je veľká pravdepodobnosť, že Helková liga sa nezačne, sú určite na mieste. V to určite takisto riešite, respektíve už ste sa o tom rozprávali, aké sú možno aj tu scenáre, ako to vidíte, pri najhoršom by sa liga posunula, alebo ako... Čo sa s tým dá vlastne robiť? Stále vyvíjať väčší a väčší tlak. Samozrejme, nikto nevie, aké čísla budú v októbri a na základe toho aj bude sa pandemická komisia rozhodovať o tom, vlastne, akým spôsobom bude fungovať štát na druhej strane. Pozrime sa aj za hranice. Teraz v žiadnom prípade ja tiež nechcem nič dávať na ľahkú váhu a zľahčovať, ale keď si zoberieme Českú republiku, kde tie čísla sú výrazne vyššie a už tam tiež pomaly to začínajú brať takže OK, Žiaľ, trošku sa nám to výmklo z rúk, tak musíme ale k tomu pristupovať tak, že ako národ to zvládneme? Nedá sa všetko vypnúť? Myslíš si, že toto postupne príde aj k nám?
1: No ja tomu verím. Teda samozrejme nemyslím tie čísla, ktoré majú susede, ale k tomu, ako k tomu pristupujú v rámci týchto podujatí, pretože, hej, sme sa bavili, v, najmä tomu na, na hokej v Čechách, je tá kapacita 50% štadióna, ak sa nemýlim. A jednoducho nedávajú tam ešte väčšie restrikcie. Tu je asi tiež, ako si spomenul, dôležité povedať, že nezľahčujeme to, vieme, uvedomujeme si to, čomu čelíme, že to nie je vymysel, ale je to stav, ktorý ohrozuje naše rodiny a tých, ktorí sú teda v tej kritickej skupine, to znamená chorí a starší ľudia. Nikto z nás nechce ohroziť týchto ľudí, ale tá zodpovednosť, podľa mňa, ktorú ktorú máme a keby keby nám len táto vláda dala možnosť, dajme tomu dokázať v rámci týchto podujatí, že že vieme byť zodpovední aj na týchto podujatiach, to znamená mať to rúško počas celého zápasu na sebe, ak tam chcem byť, tak jednoducho to musím akceptovať, tak nám táto vláda stále berie. Nedávam nám tú možnosť ukázať, že dobre, za určitých okolností môžete byť, dajme tomu, na, na zimáku, na tom podujatí, ale musíte mať rúško, no ale toto je vyslovene od stola 50, 100, 200, viac nie a vysporiadete sa s tým, ako chcete. No, takže to, to sa mi nepáči na tom.
0: Pracujete na zväze aj s tou možnosťou, že Liga sa nezačne a možno nejaké potom sú k tomu pripravené plány B?
1: Pracujeme s viacerými alternatívami, samozrejme ovplyvňuje to každé takéto nariadenie. Pokiaľ to bude v polohe, že sa ten ani nebude môcť zorganizovať, tak Dá sa to posúvať, ale tiež len do určitého momentu. Na druhej strane ja si neviem predstaviť, že by samozprávy mesta mrazili ľadové plochy a nič by sa tam nedialo. To je tiež taká dôležitá vec, že vynakladať energie a platiť tie energie ja neviem, mesiac, dva a aby sa tam nič nedialo. To už je možná otázka inde, či by boli ochotní toto robiť, takisto kluby platiť svojich hráčov, alebo hráčov trpieť to, dajme tomu, že tie dva mesiace nebudú platení, či by si nenašli radšej iné zamestnanie. To sú všetko veci, ktoré to ovplyvňujú z čisto športového hľadiska alebo športovo-technického. Máme niekoľko scenárov, ako sa to dá urobiť, po aký moment sa to dá posúvať, aby sa nejaká regulérna časť tej sezóny odohrala dajú sa vypustiť jednotlivé otočky, je to už zachádzam do detailov v rámci tých zápasov, ale ovplyvňuje to x ďalších vecí, ako som spomínal. Čiže po športovo-technickej stránke je tu riešiteľné, ale sú tu iné dôležitejšie veci, ktoré to vedia ovplyvniť.
0: Ten tlak, ktorý sa pomaly ale isto chystá a pripravuje teda aj na základe nejakého avizovaného už možno protestu, síly zatiaľ teda najmä na sociálnych sieťach jednoznačne stúpa. To, čo sa však dialo doteraz, bolo to podľa teba dostačujúce narážam na to, že viacero ľudí sa vyjadruje, že zatiaľ chýba možno nejaká jedna silná autorita, ktorý by tlačil na vládu, pretože tak ako sa o tom rozprávame, ja tiež som toho názoru, že možno tí ľudia hore vlastne nevedia presne, ako to je, ako to v tom športe funguje a že tá situácia u nás naozaj je nastavená tak, že tu jednoducho bez divákov a celko bez nejakej interakcie šport neprežije, nie je to ako v zahraničí, keď pozeráme Ligu majstrov, respektíve NHL, že tam televízne práva všetko pokryjú. A tam sa tiež bavíme o tom, že jeden zápas NHL máš uh, niekoľko miliónové straty. Keď si zoberieme, že v priemere 19 tisícová hla a najmä tomu, že 100 dolárový lístok, tak ľahká matematika. U nás je to, tie čísla sú samozrejme nižšie, ale aj tak sú kluby závislé od ľudí, ktorí prichádzajú na štadióny a jednoducho od toho, koľko ľudí uh, v tom danom športe a to. Op- opäť opakujem, nebavíme sa len o hokeji, ale basketbal a podobné športy, kde 1000-2000 fanúšikov reálne tvorí v značnú časť rozpočtu daného klubu. Myslíš si, že doteraz boli dostatočne vytvárané tlaky na vládu a na celú pandemickú komisiu? Neviem
1: ja na to úplne správne odpovedať, pretože som pri tých sedeniach nebol. Ja viem, že boli nejaké sedenia s predstaviteľmi aj pandemickej komisie alebo aj hlavného hygienika a tak ďalej. Výstupy z toho nemám, čiže a nebol som účastný, viem, že tam už aj športové zväzy sedeli, takže neviem posúdiť, že či tlačili dostatočne, respektíve, že či tie argumenty dávali dostačujúce na to, aby to pochopili aj tí, ktorí o tom rozhodujú. Na druhej strane súhlasím, ako pokiaľ ten tlak nie je dostačujúci, tak potom my sa márne tu sťažujeme. a... A, a sme nešťastní z toho, ako to celé je a pokiaľ skutočne nemajú tie relevantné informácie, ale tá komunikácia by mala fungovať, si myslím, oboj strane a samotný štát by mal mať záujem na tom, aby, aby sa tieto veci riešili a, a snažili sa hľadať riešenia. Ja verím, že už tieto posledné nariadenia výrazným spôsobom búchajú na tie dvere, ktoré za ktorými sedí či už pandemická komisia alebo samotná vláda aby sa otvorili, aby sa teda už racionálne k tomu celomu pristúpilo a našlo sa také riešenie, ktoré bude ako tak vyhovujúce v súčasnom stave.
0: Koho možno vidíš ako nejakého správneho športového tribúna ľudu?
1: <laughs> Dobrá otázka. Jedno meno mi asi nenapadne. To by som tu dlhšie sedel a zamýšľal sa. Ja si myslím, že tých uh, prírodzených autorít v športe je, je, je veľa. Uh, je, je to jedno, či v hokeji alebo aj vo futbale. Či, či to má byť nejaký úspešný už hokejista, futbalista, volejbalista, basketbalista. Ja si myslím, že je to úplne jedno, pokiaľ bude reprezentovať všetky tie športy, čo som aj ja zástancom, že tu sa nebavíme len o hokej, napriek tomu, že, že zastupujem v rámci svojej pozície hokej. Ktokoľvek by to bol a bude a bude prijatý na nejaké rokovanie, tak ja si myslím, že už v súčasnej situácii by vedel povedať, kde a ako by sa tie veci mali riešiť.
0: Toľko teda hlavné rozprávanie v rámci podcastu Toloxport, ale teraz už možno trošku aj na odľahčenie, tak ako vždy podcastom, ktoré prináša slovenský olimpijský a športový výbor, na záver pripravený kvíz, takže odľahčíme to trošku tromi otázkami na záver. No bavíme sa o protestoch, bojkotoch, respektíve teda možných, ktoré na Slovensku môžu byť, tak ja som sa tak trošku pozrel na minulosť športu a napríklad také olympijské bojkoty, v roku 1976 sa konali olympijské hry v Montreale bez účasti väčšiny afrických výprav. Konkrétne 29 krajín bojkotovalo hry v reakcii na pretrvávajúci apartheid v Južnej Afrike, čo však bolo rozbuškou pre bojkot kanadských hier? Štyri možnosti, buď to bolo uväznenie Nelsona Mandelu, zápasy ragby medzi Novým Zelandom a Juhoafrickou republikou, masakér v Sovete, pri ktorom zahynulo 100 tisíc ľudí, alebo rasistické vyhlásenie vlády Juhoafrickej republiky, že Afrika patrila vždy bielým a aj pôvodní obyvatelia tohto kontinentu boli belosi.
1: Fúha, tak viem o tých bojkotoch, ktoré súviseli s bývalým sovietským zväzom a Spojeným štátov, ale... No o tomto sa priznám, neviem, takže to bude čistý typ. No už akože za seba, keby som sa ja mal rozhodovať, že idem niečo bojkotovať, tak tá posledná možnosť, ak je teda správna alebo je reálna, tak by ma to dosť asi nahnevalo, ale, ale napriek tomu dám asi
0: to uväznenie na Mandel. Mandelu. To sa udialo skôr a predstav si, boli to zápasy, teda rugby medzi Novým Zelandom a Juhoafrickou republikou. Ono to je také trošku zapeklité, pretože Novozelandenia prišli hrať do Juhoafrickej republiky sériu zápasov, hoci už v tom čase Juhoafrická republika na základe silno-rasistického režimu bola vylúčená zo všetkých športových udalostí v svetového charakteru. No a keď sa toto udialo, tak reakcia afrických krajín bola, že najskôr teda chceli vylúčiť Nový Zeland z Olympijských hier, to sa nestalo, na čo MOV reagovalo, že to totiž nie v tom čase nebolo olimpijský šport, teraz už je. No a na základe toho väčšina afrických štátov reagovala, tak OK, vy povolíte takúto akciu, tak my teda neprídeme na Olympijské hry a takmer všetky africké krajiny teda sa... Odmietli zúčastniť olympijských hier v roku 1976. Najviac sa to ukázalo pri maratonských a iných behoch, kde po veľmi dlhých časoch nevyhrávali Keniania, Etiobčania a podobne. Ďakujem, že si mi rozšíril obzory, ja som budem vedieť. No a keď sme pri Juhafrickej republike, tak taký celku fun fact som si našiel o nich, pretože v roku 1960, posledné, posledný rok, kedy boli reprezentanti tejto krajine na dlhého obdobie na olympijských hrách, boli dokonca aj na zimných olympijských hrách v Skúoveli štyria športovci mimochodom do dnešného dňa z Juhoafrickej republiky štartovali 15 športovci na zimných olympiádach, tak si skústipnúť štyria športovci akému športu sa venovali buď to bol beh na lyžiach, skoky na lyžiach, krasokorčuľovanie alebo štvorbob
1: no, keď sú štyria tak to evokuje ten štvorbob ale ja zase obávam že to je nejaký chyták z tvojej strany yeah. No, Je, tak dám, že beh na lyžiach.
0: A bolo to krasokorčulovanie. To by som <laughs> Nečakania skončili úplne na konci. No. Medzi ženami a tanečnými dvojicami. Takže krasokorčulári z Juhafrickej republiky. No a poďme. Môžeš to zachrániť ešte hokejevou otázkou. Na záver. To bol prvý Európan, ktorý dvihol z pozície kapitána Stanleyho pohára nad hlavu. Niklas Lidström, Denochára Peter Forsberg alebo Matt Sandin. Matt Sandin. Ten Stanley Cup nevyhral. Lidström? Áno, je to 1-2. Niklas Lidzerem, kapitán Detroitu v roku 2008. Takže máme za sebou aj tretiu otázku v rámci kvízu. Uh, raste Konečný bol ďalším hostom podcastu TalkSport. Raste ďakujem ti veľmi pekne a pochopiteľne budem dúfať, že aj na základe možno tvoje nejakej interakcie, pomoci sa ten slovenský šport dostane aspoň čiastočne do normálu a nejakým spôsobom sa to upokojí celá situácia a zvíťazí zdravý rozum. Ešte raz ďakujem a pekný deň.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a to, čo si povedal na záver, nech víťazí, zdravý rozum a prajem si, aby sa naša spoločnosť trošku odbremenila od tých útrap aj tou možnosťou, že sa budú môcť účastňovať športovi športových a kultúrnych akcii.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast TalkSport páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcastoch, veľmi nám to pomôže. Všetky podcasty TalkSport ako aj olympijské podcasty nájdete na stránke lomka podcasty.